0: Bueno, estamos en otro capítulo de Tirando Rollo y siempre compartiendo aquí eh, el espacio con mis compañeros, mi querido Alex y mi querido Peter, ¿cómo están el día de hoy?
1: Yo muy bien, me encanta estar de vuelta con ustedes, contigo en la silla de anfitrión, ya que has traído buenas efemérides y buenos invitados, me da gusto.
2: Igualmente ha sido un buen día, ha sido un buen comienzo de, de día, creo que... Las grabaciones con tus invitados siempre son de de algo mágico, de algo grandioso, y hoy sé que no va a ser la excepción.
0: Muchas gracias. Y, pues... Obviamente les voy a presentar a mi invitada, o sea, una muy queridísima amiga. Muchas eh, gracias. Invitada a todos los cumpleaños, obviamente, de mis hijos. Por supuesto, por supuesto. (ríe) Ella no es así. (ríe) (ríe) Y pues ella se llama Nadia Rodríguez y está hoy aquí con nosotros. No sé si quieras darnos como una pequeña introducción como de lo que tú haces. Sí, bueno, primero un gusto estar acá
3: con con ustedes.
0: Eh,
3: Para mí siempre es un placer poder compartir con buenos amigos. Y con un espacio tan cálido como se siente aquí, con una fogata a un costado No pudiera yo imi- eh, imaginar un escenario mejor eh, Pero bueno, mi nombre es Nadia Rodríguez, mucho gusto a todas lo- las personas que nos están viendo por acá este Yo estudié comunicación en la nada HBC, Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM Y actualmente soy ghostwriter Ay, qué miedo Una que es lo más parecido a hacer una lista fantasma de supermercado
2: Una lista flotante Una
0: lista flotante Y un poco introduciéndonos como al tema que traemos el día de hoy Que estamos muy emocionados todos, ¿verdad? ¿Sí? Todos estamos muy emocionados. Claro que sí. Yeah. No, yeah. Es una Yo
1: estoy algo preocupado porque desde que empezó el capítulo me he dado cuenta que estás tomándote del vino de. Se, se cambiaron las. Lo intercambiamos.
0: Lo intercambiamos.
1: ¿Qué les pasa?
4: Nah. Malditos De hecho, pasa? le, A ver, te le, lo le pregunté lo mismo. No,
0: pero no habíamos tomado uno del otro. Solo intercambiamos el vaso antes. Mm. Bueno, pero eso no importa. Lo importante de hoy es el tema que traemos y es sobre los Ghost Riders y pues no sé si tengan como bueno, antes de que hable nuestra invitada idea como de qué es un Ghost
1: Rider. Sí, bueno, es más bien yo lo conocía también del tema, del término escritor fantasma, no sé si hay alguna diferencia entre decirlo en español Ah, y en inglés. Ah, sí, claro Eh, Sí, es básicamente alguien que escribe un libro a nombre de otra persona, ¿no? Sin compartir ese crédito de, Mm vamos autoral de decir, escribí este libro pero la gente justo nunca va a saber que yo lo escribí y va Parecer el nombre de otra persona Pero eso es algo que muchos agarrarían y dirían Ay, ¿por qué? ¿no? Que es tu libro y que no se quedan Escándal. Pero es por voluntad propia Del mismo escritor que dice Yo me ofrezco para escribir libros sobre X o Y y, este, y que no salga mi nombre no Y que me paguen porque no salga mi nombre este Lo cual pues tiene varias Digo, ya nos estarás platicando un poco sobre tu experiencia personal Pero tiene varias ventajas, desventajas se puede utilizar de diferentes maneras, ¿no? Es una es una herramienta en la escritura que se puede utilizar eh, de diferentes formas, ¿no?
2: Eh, igualmente, compartiendo la idea que mi compañero Alex, eh, sé que es una persona que voluntariamente ofrece su servicio de escritura para personas, o lo contratan para hacer empresas, para eh, escribir ya no, so- no solamente textos literarios, sino eh, biografías, incluso eh, artículos periodísticos... Eh, Reseñas, etcétera, ¿no? Su nombre original del escritor fantasma Pues se oculta Queda en el anonimato Y se pone el nombre de la otra persona O de la empresa, ¿no? Etcétera Eh, Lo cual creo que esto no es algo nuevo Creo que esto se ha hecho por mucho, mucho tiempo Considero que incluso este... Este Platón pudo haber sido el escritor fantasma de Sócrates, entonces desde hace mucho tiempo que existe esta práctica, pero seguramente el público está esperando escuchar. ansiosamente escuchar a un escritor fantasma.
3: Gente bonita, gente bonita, eh, su escritora fantasma de confianza está presente, eh, pues sí, como, como bien eh, dijeron ambos, ser ghostwriter es una, una práctica honestamente muy antigua, ...Shakespeare tuvo su propio Ghostwriter... Eh, ...Alejandro Dumas tuvo su propio Ghostwriter... ...entonces no AMLO. es... Eh, no, probablemente, ...no sé, yo creo que es... ...las cosas que dice siempre son...
1: ...de sí, su sí, son ronco pecho...
3: ...de su ronco pecho... ...este... ...pero sí, como, como, como bien lo dicen por acá... ...es alguien que... ...se presta a... ...poner sus palabras y que... ...la persona autora sea otra entonces es una cuestión que que se estila mucho en realidad sobre todo en el ámbito periodístico pero mi experiencia personal ha sido conocer también a ghostwriters de discursos políticos
2: sobre todo creo
3: y en realidad es yo creo que lo más parecido a, a adentrarte en la piel de otra persona porque si bien son tus palabras y tus ideas Sabes que lo que se está vendiendo al final del día es el nombre de la persona que no eres tú. Entonces es una cosa interesante de de mucho trabajo también de conocer a la persona para la cual estás escribiendo, que tiene un estilo muy personal, tiene una marca personal eh, muy fuerte. Entonces literalmente es eh, convertirte, adentrarte en la piel de esa otra persona y decir... ¿cómo sonaría si esto lo dijera tal persona?
1: Okay. Y tú personalmente, bueno, me estoy adelantando un poco porque quisiera también escuchar tu historia personal de cómo fue que decidiste cómo empezaste a ser escritor y luego cómo terminaste siendo escritora fantasma, pero quisiera también que nos platicaras cómo es tu método, precisamente si tienes un método si hay un libro manual de cómo adentrarse de cómo ponerse la piel de otra persona o si tú tienes un método para meterte en la piel de alguien para empezar a escribir sobre esa persona.
3: Mi querido Alex, Pirato. Tu... Para responder a tu primera pregunta, eh, yo, como, como repito, eh, estudié comunicación. Yo me dediqué mucho tiempo a ser reportera. Bueno, mucho tiempo, un par de años. Este, toda la... una vida. Toda, <ríe> una, toda vida. una vida. <ríe> ¿Todo siglo? años, perro. Varios <ríe> años. Pero bueno, yo empecé siendo reportriz este, en un diario digital llamado Eje Central. Después de eso, tuve una oferta de trabajo. De un compañero eh, Que empezó a trabajar En otro lugar Y entonces eh, Básicamente Creo que, que todo esto Tiene mucho que ver con eh, Mi Twitter uh-huh. ¿no? Mi okay. Twitter les comparto arroba r Por si quieren seguirme por allá Pero esta persona me vio En redes y me dijo como Oye, yo creo que está muy chistoso lo que escribes eh, Creo que está muy interesante Hay una chamba me dijo, de escribir eh, la editorial de una conductora reconocida de noticias. Entonces, ese fue mi primer acercamiento como Ghostwriter. Eh, me, me plantea un poco cómo es la estructura, me dice, es un formato para televisión, eh, de un tema de coyuntura política, eh, lo va a decir esta, esta persona, y... La paga es tanta, que en realidad es bastante buena Es bastante buena Yo es algo de lo que no voy a quejarme Podré quejarme de otras cosas Pero la paga, honestamente, es bastante buena Entonces, para mí... Eh, no es que no supiera que esto existía Yo sé de infinidad de personas que tienen un ghostwriter O alguien que les apoya este, para terminar textos Entonces, voy a una primera entre, eh, entrevista de trabajo me encuentro con el coordinador de información De esta persona Y me dice, mira eh, La persona que, ha- que hacía el-, el trabajo que tú vas a hacer Este, va a iniciar una maestría Y además, esta persona Para la que vas a escribir Busca una mirada Distinta, una mirada mucho más fresca
2: Juvenil
3: juvenil Y además, este, ya te leyó también en Twitter Y le encantó ah, vale. Le encantó tu Twitter Siente que eres, este, muy divertida cree que si sí tienen personalidades distintas porque además ella pues es alguien con una trayectoria ya de 30 años, eh, su conocimiento es muy distinto, es abrumadoramente eh, diferenciado y me dijo ella ahora quiere retomar temas eh, mucho más contemporáneos. contemporáneos, no entonces me dijo te leyó por ahí una cosa de, de personas no binarias, te leyó también por ahí una cosa sobre desaparecidos entonces cree que tiene una, tienes una mirada muy humana y te quiere conocer. Entonces yo dije, señor, yo llegué aquí hace 10 minutos, no me diga que ya me quiere conocer porque me impresiona. Entonces este, yo le digo, claro, ¿cuándo? Y me dice, pues ahorita que terminemos programa, subes a su oficina. Y me está cagando de miedo, ¿no? Eh, porque además es una persona que por su trayectoria impone mucho. Entonces yo dije, y además es una persona que tiene una personalidad muy fuerte, muy fuerte, o sea, es, es una persona que, que puedes ver reflejada en sus espacios su marca personal,
4: ¿no?
3: Y además, eh, pues nada, es, es una mujer que más allá de, de, de la admiración profesional que existe o no, sabes que tiene un nombre que pesa mucho,
4: uh-huh.
3: entonces yo... Por supuesto, no iba para nada preparada para, para ese encuentro. Yo dije, una humildísima entrevista de trabajo. <risa> yo venía con mi hojita en CV. Con tu dije, Ajá. Mi CV. En digital, ¿no? No voy a mentir. Yo dije, ¿Así no, yo ya. No, con verlo, tu memoria. Aquí. Ve aquí esta pantalla. Está ¿no? en mi correo. Si me dejan, mi, ahorita este me QR. meto a mi correo. ¿eh? <risa> le dejo aquí este QR. Entonces, me dijo, termina el programa y, este, y le esperas en su oficina. Me, 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 con, eh, me condujo a su oficina Me senté Y entonces este, la veo llegar La veo llegar, atraviesa la puerta Y me dice, ¿qué onda manita? Y, y para Acá mí es. fue sí,
2: Exacto Para sonar es, joven ¿no? ¿Se está
3: haciendo barrio? O oh, así es siempre <risa> Entonces viene detrás de, de ella su jefe de información Él, nos... él era la manita ¿no? <risa> este ¿no? Nos sentamos los tres y entonces me dice, a mí me gusta mucho este, tu chamba, yo ya te leí como reportera, creo que está padrísimo lo que haces, pero esto es otra cosa. Esto que vamos a hacer, o que yo creo que podemos hacer juntas, es distinto. Entonces me dice, eh, ¿cómo vamos a trabajar? Me dice que yo tengo que revisar la agenda nacional todos los días, proponerle una serie de temas de coyuntura política, y después eh, tenemos un peloteo. ¿no? como se suele decir en, en medios un peloteo o un pimponeo sobre donde angular eso es, es algo que se discute estrictamente con ella no es que yo llegue e imponga un tema es algo que siempre se discute el ángulo también siempre se discute porque podemos no estar de acuerdo en nuestras visiones pero al final mi chamba es escribir algo que genuinamente parezca que lo escribió ella claro. que son sus palabras que es una mirada que ella tendría No es de ninguna forma eh, siendo yo escritora y usando la voz de ella. El juego es distinto. El juego es yo argumentando como si fuera ella. Exacto. Entonces creo que ese límite de saber dónde dónde termina mi argumento, dónde termina mi posición y dónde es algo que ella diría, y un servicio por el que ella está pagando, esa, esa línea es algo que creo que lleva una curva de aprendizaje muy especial.
1: Sí, ¿no? Porque digo, y perdón que te interrumpa, creo que ahorita dijiste una palabra clave, que no es solo ver, más de cuenta, si es blanco o negro y ver si a ella le gusta más el blanco o el negro, sino argumentar por qué a ella le gusta. El blanco, ¿no? No solo es decir, ah, a ella le gusta El blanco, entonces voy a escribir yo, porque a mí Me gusta el blanco, no? Sino es, ¿por qué a ella le gusta el blanco? Y argumentarlo Como si ella estuviera haciendo, la que estuviera Explicando por qué le gusta el blanco Quizá, ¿no? por así decirlo, eh... pero Espera, es porque te estábamos interrumpiendo Este, ibas a platicar también Entonces, te estabas entrando un poco al método De cómo, este, empezabas A, a escribir como, como ella O cómo es tu método de ponerte la piel de esta Persona,
3: fantasma este, esta persona anonimísima eh, Pues bueno, primero es, es alguien a quien yo Conocía uh-huh. o sea, la, 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 la podía ver en televisión todos los días La podía escuchar en radio todos los días Yo no era eh, Alguien que consumiera su contenido Pero sí Creo que pasé quizás dos o tres semanas Echándome sus entrevistas Echándome okay este las cosas que había hecho la forma en la que había reporteado incluso sus inicios en, una, en otra televisora este, entonces fue un trabajo de rastreo biográfico yo, yo creo que esa de es archivo, la forma ¿no? en, la que, en la que podría denominarlo no uh-huh. y además también la construcción de su marca personal ella tiene frases muy marcadas un tono muy marcado entonces poder detectar dónde ...existe esa sensibilidad... ...y sobre todo... ...qué temas... ...son los que ella aborda... ...por por ejemplo... ...este... ...los temas que tienen que ver... ...con mujeres... ...con... eh, ...mujeres desaparecidas... ...mujeres asesinadas... ...mujeres... eh, ...que... ...que padecen temas... ...muy puntuales en este país... ...como la prisión preventiva oficiosa... ...o este tipo de cosas... ...yo sé que son temas que... ...a ella le gustan... ...le apasionan... ...y si se los ofreces... eh, ...en comparativa con otros... Siempre va a elegir algo sobre las mujeres, ¿no? Entonces, tener también ese, ese bagaje y ese archivo de decir... Bueno, estos temas sí son algo que ella diría. Ella no hablaría de la foto del espacio del telescopio Hubble.
4: Ah, claro.
3: También sí. es un trabajo de Ghostwriter De decir, yo soy el escritor, yo voy a poner mis palabras, pero la persona es ella.
2: Exacto, tú, subi- tú supiste transformarte, ser un camaleón total de su imagen, de su esencia. Entonces, eh, curiosamente pienso que los escritores sí tienen esa habilidad de transmitir incluso ideales que ellos no comparten a través de otras personas, de otros personajes. Es como, yo muchas veces pienso que los escritores, bueno, ahorita eh, lo tuyo es muy periodístico, es muy real, muy tangible, pero comparándolo un poco con la ficción también, los escritores de ficción, los escritores suelen escribir eh, no solamente quiénes son ellos, sino quiénes no son, quiénes jamás serían y quiénes jamás desearían ser. Y eso también es un trabajo de, cama, de Camaleón con, con sus personajes, al final. Eh, si un escritor escribe sobre un genocida, no significa que el escritor sea un genocida, comparte ide- ideologías genocidas simplemente es un trabajo de de plasmar en palabras estas ideologías que están fuera de la mente y del cuerpo de uno, y solo plasmarlas en palabras como lo harían estos personajes, estas personas diferentes a uno mismo.
3: Claro, o sea, creo que lo que acabas de decir es muy atinado. Ella es todo un personaje, ¿no? Entonces, es eh, eso, tener un trabajo muy camaleónico de pensar esto sí es algo que ella diría, esto sí es algo que ella Mm. piensa. Entonces en realidad ha sido un navegar interesantísimo, claro que hemos tenido fuertes discusiones acerca de nuestras posturas políticas Eh, claro que hemos tenido serios eh, pues no enfrentamientos, pero sí argumentaciones acerca de por qué a mí me parece que un tema prima más que otro y también, eh, siendo muy realista qué tema pega más
2: claro
0: Por ejemplo, yo ahorita que mencionabas justamente esto como de entrar como en las pieles de otros, o sea, leyendo un poco de, o sea, investigando un poco sobre los Ghost Riders, o sea, surgía esta pregunta de, o sea, ¿y quién es el el verdadero autor? De, de esto, ¿no? O sea, porque justamente puede ser que en este caso, o sea, justamente es algo 50-50, ¿no? Pero hay muchas veces que tal vez es como de, ah, este, no sé, por ejemplo, un político, este tú, este, eh, tienes que escribir porque yo quiero transmitir esto, ¿no? Pero en realidad no son sus palabras, o sea, ¿quién, quién es el verdadero autor aquí? En este caso, no sé cómo tú lo pondrías. Yo creo que el autor es ella.
3: O sea, la, la intención, el personaje, la idea, es su argumento, es su editorial, es su pieza. Entonces, yo creo que hemos he escrito cosas para ella de las cuales claramente comparto, de las cuales eh, siento que es, es eh, algo que incluso yo diría, pero sí creo fundamentalmente que... Que hacer el trabajo de Ghostwriter Es Trabajar siempre con el desprendimiento Esto no me es propio No me es propio No porque no sean mis palabras No porque Esto haya surgido De un lugar vacío Esto no me es propio Porque está pensado para otra Intención
2: Entonces tú le echas más leña a, A la intención Es decir de que Dependiendo de la moral en turno, quizá de un escritor acepta o, o desecha un trabajo?
0: Sí,
3: sí, definitivamente.
2: Sin importar la paga. <risas> no,
3: la paga importa, porque es lo que paga las cuentas. <risas> eh,
1: por ejemplo, yo creo ejemplo, que te iba a preguntar es, es, ahorita espera, que espera, espera, eh, decidiste. Claro, con, con la
2: idea, eh, todos los escritores fantasmas que estuvieron detrás de los discursos nazis, por ejemplo, eh, que sí existen. Eh, de hecho, creo que es la. Eh, La Rosa Blanca es una película que creo que habla sobre escritores fantasmas de de la ideología nazi y a pesar de que iban en contra de su moral y a pesar de la ideología aceptaron los trabajos por la buena paga, aunque significaba escribir lo que se tenía que escribir para que el régimen nazi floreciera.
3: Es una cosa muy interesante. Yo he conocido en este medio gente que podría tener eh, en el pecho tatuado el manifiesto del Partido Comunista, uh-huh. escrito para gente del PAN. Y entonces, uno piensa que puede ser muy contradictorio, pero cuando tienes una ideología tan arraigada, sabes exactamente cómo piensa el otro
2: lado. Por supuesto, conoces a tu enemigo. Sabes
3: exactamente cómo argumenta el otro espacio. Entonces, es un doble fuego, es un sí, doble es rasero con el que uno a Mantenerte cerca el de tus enemigos, ¿no? Claro. Entonces, eh, es muy interesante. Hay cosas, eh, afortunadamente, con, con mi, mi dinámica con ella y con otras eh, clientas nuevas, este, mi dinámica con ella nunca ha puesto en entredicho mi moral. O sea, jamás se me ha solicitado escribir algo que yo considere homofóbico racista, clasista o capacitista porque en realidad ella es una persona muy humana y hemos podido pelotear y congeniar y llegar a, a puntos de acuerdo en ese sentido pero si a mí me, me, me pusieran enfrente este, a un personaje como Felipe Calderón y me pidieran hacer un discurso defendiendo su estrategia de seguridad Jamás lo
1: haría Aunque la paga sea muy buena
3: Aunque la paga sea muy buena
1: Y entonces ahorita que era lo que me quería encaminar era Tú entraste aquí, suena un poco por un poco casualidad, ¿no? O sea, vamos, no fue que tú estuvieras abiertamente buscando ser una escritor fantasma de de alguien, ¿no? Y menos de esta persona a quien llamamos el fantasma por cuestiones, (risa) este... Pues justamente de de (risa) confidencialidad profesional Eh... Mi, mis, mis preguntas serían ¿lo volverías a hacer para otra persona? y justo ¿en dónde empezarías tú a, a dibujar tu línea de decir esto ya, aquí ya no te voy a escribir, ¿no? este, esto ya es algo que yo no voy a. con lo que yo no voy a ser este partícipe este, y ¿qué harías en dado caso?
3: el fantasma. El fantasma. El verdadero fantasma, el verdadero fantasma. Este, yo considero que la línea ética para mí es fundamental. Yo tengo una formación periodística. Una cosa es que yo pueda escribir un discurso eh, que ensalce la,
2: la... opinión popular. La
3: opinión popular o que ensalce una opinión negativa de, una, de un sector de la población sobre otro o que es... Eh, tenga que escribir acerca de, eh, no sé, las artimañas legislativas que un congreso hace, ese tipo de cosas, ¿no? Como hacerlas más explosivas, porque es algo que ella diría y porque es algo que se me ha pedido con ese tono. Y otra cosa muy distinta, creo que ya sería es que se me pidiera escribir una mentira, que se me pidiera escribir un texto eh, que degrade a otras personas y yo creo que ese es el lindal una cosa es decir Andrés Manuel atiza contra la prensa todos los días y otra cosa es el presidente mata periodistas pudiera pudiera parecer quizá que esas dos líneas comparten eh, conexiones pero no estrictamente y hay que tener mucho cuidado con el fraseo sobre todo porque yo sé quién dice mis palabras, y Ajá. para quién está hecho el discurso, y que al final eh, las consecuencias de ese fuego yo no las voy a padecer las va a padecer para quien estoy escribiendo y una cosa es que ella considere en lo privado que lo peor que le ha pasado a este país es eh, que gobierne García <risa> o que gobierne este, Samuel en Nuevo León, ¿no? Que eso es lo peor que le puedo pasar. Y otra cosa muy distinta es que yo diga... este Samuel viola personas. Uh-huh. Creo que esa es...
2: O él mata de sed a las personas. O ¿tú?
3: él mata de sed a las personas. Uh-huh. Porque es un entramado mucho más complejo... El uh-huh. tema de la red hídrica y de abasto de agua.
2: Pero pienso que además es una mirada bastante crítica. O sea... Eh, como dices, controlas tus emociones periodísticas. Creo que uh, los... Estudiantes de periodismo y de comunicación se les enseña eso, ¿no? La neutralidad, sobre todo. Yo no creo en eh, la neutralidad.
1: Sí, yo lo que iba a decir. Yo
3: bueno, no creo ese, neutralidad. ese es además, otro
2: tema muy, muy. Este. Escabroso. Este, es Escabroso. Sí, yo no creo en la neutralidad porque,
3: a, al final de cuentas, quien hace el periodismo es persona. Y sí, y realmente no existe. Posición.
1: No existe algo como el periodismo no. neutral, el periodismo sin tener un objetivo, una ideología. Y digo, en este caso, ¿tú crees que.? al momento, ya no, digo, ya nos estás compartiendo por abajo de la mesa lo que escribes para el fantasma, este ¿tú sí crees que hay algo tuyo, va a haber algo tuyo que se podría notar que dices, esto sí es algo que yo escribí y no es algo que diría el fantasma?
3: Yo creo que hay una pieza en especial que escribimos eh, con que tiene, está relacionada con el tema del orgullo LGBT este ella es de otra generación Entonces, yo sé que es un tema muy nuevo Se lo ofrecí, le gustó Lo peloteamos eh, Se ajustó varias veces hasta uh-huh. que ella estuviera cómoda Porque eso es lo esencial Si ella lo ve y no está cómoda Mi trabajo es reescribirlo Hasta que ella se lo adueñe Ella se lo apropie uh-huh. Y lo sienta suyo, porque es suyo al final de cuentas uh-huh. Ella es quien aparece en cámara Entonces, yo creo que Ese es, es el gran ejemplo De del un estire y afloja, que creo que es el único texto que podría decir
4: aquí, mmm, aquí
3: quizás que... quizá, quizá soy más yo que ella. Pero fuera de eso es completamente ella. Ha
2: sido muy uh, profesional entonces. Es
3: muy <risas> completamente ella. Y regresando a esta que, que no, no quiero dejar como en el aire este apunte de la neutralidad. Uh-huh. El periodismo lo hacen personas que, ti- que les atraviesa una situación. Sí. ...de clase... ...de raza... ...de género... ...que tienen una uh-huh. posición... ...puntual en el mundo... ...tienen una forma especial... ...de ver el mundo, uh-huh. ¿no? Entonces yo creo que más que neutralidad... ...hay que hacerlo profesional.
2: Bueno, el ser crítico... ...y el, at- y el atacar los problemas... De, ...de otro sector... ...o de X, Y cosa... ...no significa que no sea neutral... ...eso cabe destacar... ...o sea, neutralidad no significa de... ...voy a ser tibio con todos... ...no, o sea, puede haber periodismo... ...muy uh-huh. atacante muy de fuego y y seguir siendo neutral. Porque porque está diciendo una verdad, una realidad. Y y entonces decir las verdades, aunque enojen, sigue siendo neutral.
3: Bueno, es es todo un tema el el hecho de la construcción de la realidad. Yo no creo que la realidad exista per se. Creo que existen construcciones de la realidad y y creo que eso es es un ensayo muy prolífico para, para el periodismo. Tener muchas formas de construcción de la realidad Y uno, eh, como persona que lee Persona que escucha eh, Persona que consume ese tipo de contenidos Decide Sí, claro, decide con con base en su contexto Cuál le parece que es la construcción de la realidad Que más le funciona Que más le sirve para navegar en el mundo Yo creo que eso es lo esencial Y luego, esto otro eh, Es una pieza editorial Las cosas que yo escribo son piezas editoriales Hay una opinión
2: Sí. Debe haber una sí, opinión haber una ahí opinión. Pero, No por, es
3: una nota donde yo, diga, yo eh, consigne o, sea, con, o ella consigne eventos Es su posición
2: Pero precisamente por eso es una editorial O sea, es, es muy editorial. diferente a un artículo O a una nota este, opina, O sea, es, son diferentes La editorial es totalmente la, la esencia de la,
3: de la persona, de la
2: persona. Ahí, ahí, ahí debe quedar en claro entonces sí. o, o una columna de opinión en una columna de opinión o en una editorial pues Quizás se puede perdonar un poco más Este... Que la mano de quien lo está escribiendo Y dejar la neutralidad un poco de lado
3: Sí, yo creo uh-huh. que eso Porque creo que además eh, Escribir piezas de opinión Tiene mucho que ver con el personaje Totalmente Lo que vendes ahí es la firma
2: Exactamente
3: Entonces, claro, la gente lee No sé me Imagino a Lidia Carrión, ¿no? porque le interesa saber lo que piensa Lidia Carrión, sí, acerca claro. de un tema en uh-huh. especial. Porque le interesa ver la mirada puntual de cierto personaje ante el acontecer del mundo. Y, y creo que ese juego se permite mucho más, mucho Exacto. más, mucho Yo más. También. Y en realidad es muy divertido. O sea, creo que aquí nos hemos, puesto muy solemnes, <risa> pero <risa> el antes es divertidísimo. Yo, la primera vez que... que que me metí al foro ah. a ver cómo ella leía la cosa que yo había escrito una noche antes. Eh, quedé completamente maravillada. Dije, qué fascinante este sentimiento de saber que ella se lo apropió.
2: Eh, querida Nadia, este, todo sí. nosotros y el público estamos ansiosos de escuchar esa historia, pero tenemos que ir a nuestro primer corte comercial, entonces regresamos... Sí,
0: regresamos en un momento y seguimos con esta historia. Muy bien. Que estamos muy entrados. bueno, estamos de regreso en Tirando Rollo y compartiendo siempre la mesa aquí uh-huh. con muy queridos amigos, pero sobre todo con nuestra invitada muy especial, que es Estana, ya nos estabas compartiendo justamente una historia y pues nos gustaría que continuaras con ella porque te interrumpimos en seco, pero hay que continuar, hay uh-huh. que
3: dejar al, al público con la Picado. expectativa. ¿no? Así es. P- pica, um, no. Lo preferible es no picar gente Sin su consentimiento Exactamente En la medida de lo posible, gente que nos escucha No anden picando a la gente A
1: menos que se lo pidan
3: A menos que se lo pidan Y siempre en un espacio seguro Eh, Bueno, les contaba Cómo fue esta esta primera vez Que me metí al al foro Y y vi eh, Cómo se estaba enunciando Mm. Esta editorial Entonces fueron sentimientos muy encontrados, amigos, o sea, sí me pregunté, ¿esto es lo que, esto es mi trabajo?
1: Esta ah, soy yo.
3: Esta soy yo, this is me, como fragmentadísima, claro. <risa> eh, yo la más fragmentada dije, ¿qué, es, qué, qué está pasando?, ¿no? ¿qué estoy haciendo?, Eh, Sobre todo porque yo yo venía de otro lugar, ¿no? Yo venía de reportear, de escribir eh, piezas, eh, notas, reportajes.
0: A tu nombre. A mi
3: nombre, ¿no? Y ahora ver que este texto se transformaba, porque creo que ese es eh, el caminar de un texto, ¿no? Tú lo escribes, lo concibes, lo piensas pensando en esta persona, pero verlo como un producto terminado, ver, parir el texto, es una cosa que a mí me sigue causando mucha cosquilla, es algo lo que no te terminas de acostumbrar, honestamente, entonces, eh, pues recuerdo que terminó de decirlo, eh, nos fuimos a corte, y entonces, este, caminó hacia mí, y me dijo, quedó chingoncísimo, ¿no?, y yo le dije, sí, quedó muy bien,
1: ¡Claro que quedó muy bien! Lo hice ¡Claro que yo. quedó muy
3: bien! <risa> Por supuesto, pues lo hice yo <risa> ¿Es, pre- ¿qué es pregunta? <risa> es una anotación, ¿no? O sea, como al margen Entonces, este... Creo que hemos funcionado muy bien Porque mm-hmm. hemos podido eh, llevar esa transición juntas Y además también tener esa mecánica De poder eh, encontrar espacios de acuerdo ¿no? mm-hmm. que, que creo que es lo más importante Entonces, ver parir ese texto la primera vez fue una cosa de locos, de locos Lo sigo viendo y a mí me sigue fascinando y digo ¿Qué, qué destino? ¿Qué destino tan caprichoso el de este texto? ¿Qué reinona? <ríe> ¿De qué reinona verdaderamente? Porque seguro la Rosalía tampoco escribe sus canciones
2: no y así es que sus canciones tampoco las conoces las ¿la viste
3: personal
2: pues eh, tiene unas muy buenas este, entrevistas y análisis donde
4: Con,
3: donde donde, te el, dice donde
2: ella sí claramente te explica
3: eh, el porqué de Chicken Teriyaki y eh, esos pues, <risa> <sí, risa> los
2: primeros dos álbumes este, el son Marquerell una joya y, y Los Ángeles son ella en sí no era ella de hecho está muy inspirado en libros medievales que y está transmitiendo esas ideas, pero el Motomami sí es totalmente ella. Es, creo que es el primer álbum donde es Rosalía, tal la, actual, la Rosalía. La Rosalía. Porque es tu
3: Rosalía. Rosalía puede ser cualquiera. Ella es la pues,
2: Es la Motomami por excelencia.
3: Pero bueno, es, <risa> esa es una cosa también eh, que pasa siendo Ghostwriter. O sea, el ser letrista, componer <risa> ah, claro. para otros. Eh, pues a Luis Miguel.
2: Luis Miguel realmente no compone sus, sus letras ni sus canciones. A él le llegan tanto canciones que ya estaban hechas Como Ghost Riders de escritores que llegaron O Edith Piaf, La vida en rosa
4: claro. No le
2: escribió Ella, ella le, se la llegaron Y la escribió alguien que no era nadie Y, y, y llegó a dijo, Tengo esta canción, les gusta y le, les encantó Y dijo, Edith Piaf la puede cantar Pues sí,
0: justo es algo que hacen mucho como las eh, Las mismas casas disqueras, o sea, como que dicen, ah, escribiste esta canción, ¿qué te parece si se la paso a esta banda?
2: Uh-huh.
0: Pero, pues, la van a cantar como de ellos, e Incluso ¿no?
2: famosos, por ejemplo, la canción que a nuestro querido productor le encanta, la de sweet Symphony, de The Esa canción la escribieron Mick Jagger y Keith Richards de los Rolling Stones, y, y casi casi nadie sabe que esa canción de Suite Symphony es compuesta por estos grandes genios de los Rolling Stones, pero se la dieron a The Burf
3: es lo que pasa ese es el un poco jugar al Ghost o sea pensar que siempre detrás de una pieza hay una sola persona esa vez es un poco fantasioso ¿no? sí claro creo que ejemplos de personas que están detrás de proyectos enteros, es otra forma de manejar el ghostwriter, ¿no? Por ejemplo, en, el, en los casos de, de los artistas, de los pintores, ¿no? Yo creo que hubiera sido una locura para los grandes muralistas hacer una pieza gigante de mil metros cuadrados solos. La idea es claro. suya, el concepto es suyo, pero necesitan ayudantes, o necesitan inspirarse en otros, o hacer este piezas juntos, o o tener un concepto que alguien más les dio mí, y transformarlo. A
2: mí me gustaría saber tu opinión de esto, ya que mencionamos ya el, eh, criterio el, de criteri- el criterio de originalidad en el arte y de los Ghost Riders, etcétera, y ahorita que mencionas la pintura, no sé si sepas ahorita el gran caso polémico de, del pintor Catalán. No,
3: es un, cuéntame, Cattelán. cuéntamelo
2: todo. <ríe> catalán es un escultor, pintor contemporáneo, eh, diría el youtuber Antonio García Villarán Que es un ampartista
3: A mí no me hablen este... de esa
2: persona <risa> pero, pero a lo que voy es de que Catelán acaba de pasar hace unas semanas Quizá el juicio más importante En la historia del arte contemporáneo de la segunda década del siglo XXI En la cual Uno de los trabajadores de Catelán Que es un escultor Pidió un poco más de reconocimiento a las De las obras, ¿no? Porque Catalán no, eh, no hace la escultura, no hace nada, o sea, Catelán no hace nada. Solo, pon el nombre. pone el nombre, exactamente, pone el nombre. Entonces se fueron a juicio, que ocurrió en España, el juicio sucedió en España. Es
0: sonido ambiental, es audiencia. Sonido.
2: Es que si no, no es la Ciudad de sí, México.
0: Exacto.
2: <risa> y entonces el juicio dio a favor de Catalán de que, aclaro ah, este, no, pues él es el de la idea... Él merece todos los reconocimientos, etcétera, Aunque él no sabe ni dibujar, ni esculpir, ni nada. Él no sabe hacer nada de ese trabajo. Son sus talleristas quienes se ocupan de hacer el trabajo. Pero muchas de estas personas dijeron que el gran problema que le ven, que le hayan dado la victoria Catalán, es que si no se lo hubieran dado, la industria del arte se viene abajo. Se nos cae el evento, hermana Se cae el evento, (ríe) exposiciones, galeristas Gente que compró eh, cuadros evaluados a miles de millones de dólares Contemporáneos de artistas como Jeff Koons Etcétera, que Pues si ellos no hacen nada, entonces Todos los los de atrás van a comenzar a demandar Y y todo el teatro se va a caer, entonces
3: Fíjate que yo ah, Fíjate, Pati Este, (ríe) yo creo que es una cosa Muy compleja Bastante. Eh, porque una cosa es tener el concepto, la idea Y otra cosa es como Digo, la ejecución acabo, ¿no? ¿no? Y entonces Si Catalán no tenía la idea Si él no es el genio uh-huh. Pues entonces yo creo que el, el resto Sí merece el reconocimiento Totalmente. De esas piezas Pero creo que nuevamente Es El rol de la industria El que termina imponiéndose
4: uh-huh.
3: Porque como ocurre Con Catalán ...como ocurre con los... Eh, ...las personas que somos ghostwriters, ...si yo lo digo... Si, ...si yo hago este editorial... ...y digo... ...ah, este es el editorial de Nadia Rodríguez... ...muy probablemente al mundo... ...no le interese... ...y está bien... ...ojalá jamás le interese... ...porque qué miedo... <risa> ...pero... ...lo que vendes es la firma... ...lo que vendes es el nombre... Sí, al fin claro. de cuentas... ...y, y eso... Yo creo que en el caso como del arte contemporáneo Es mucho más complejo Porque n- sí está bien el nombre Pero al final también es eh, la idea
1: Las manos que Las
3: lo... manos, las horas de trabajo que hubo atrás Y creo que, que pasa en, en muchas otras eh, industrias donde la marca personal es lo que se impone frente al trabajo técnico, manual o de originalidad que hay detrás. Porque a mí me queda claro que Gianni Versace y Donatella Versace este, quizá hace años que no tocan una aguja. <risa> Sobre sí, todo claro.
1: Johnny, porque está muerto, ¿verdad? ¿Es
3: pero... que ya
2: no toca una Más aguja? Caso. Johnny, ¿Por qué está muerto? Porque,
3: pues en el cielo. <risa> en el cielo no hay agujas. En el cielo no creo que se siente, este, en su overlock. <risa> pero, pero al final, ¿qué, qué es Versace? Sino la idea, el concepto. Eh, la La estructura, la historia, ¿no? Entonces, eh, ojalá en algún otro momento pueda existir ese reconocimiento de que las piezas se hacen en conjunto y de que, claro, que importa Catalán, pero creo que también importan los saliristas que hay detrás, ¿no? Y ojalá existe ese reconocimiento, pero también creo que para las personas que hacemos Ghostwriters, estar dentro de esa industria te habilita, si tienes la intención, eh, de exponer tus propias piezas. Porque hay muchos ejemplos de personas que eran ghostwriters que saltaron a ser autores. Entonces, creo que a veces, incluso para muchas personas que están dentro de de este medio, es un trampolín. Es un trampolín para, para saltar a ser un autor o para saltar a hacer otro tipo de piezas originales con su propia autoría. O es una forma de adentrarse y ver si la neta es algo que les gusta Y el medio es algo que les convence O la neta es algo que en realidad no quieren
1: ¿Y tú cómo, cómo te ves? ¿Cómo estás utilizando ahorita? Como si fuera entrevista de trabajo de Godín. ¿Tú cómo te ves en cinco, cinco. años? <risa>
3: <risa> pues mira, yo en cinco años honestamente me veo vacacionando Porque hace mucho que no tomo vacaciones eh, Pero para mí eh, en este momento estoy disfrutando mucho el viaje estoy disfrutando mucho poder estar cerca de estas eh, personas, poder adentrarme en este mundo y poder conocer las entrañas de cómo se mueven las grandes ligas del periodismo en este país y creo que eso estar dentro de las entrañas de, de este mundo hace que sea más consciente de mis intenciones de hacia dónde quiero ir que sigo haciendo reportajes y notas y cosas eh, de mi propia autoría, sí, eso es algo que sigo haciendo, es algo que sigo yo sigo publicando y chameando y haciendo cosas personales, proyectos personales, pero esta otra cosa en realidad a mí me divierte mucho creo que lo he seguido haciendo porque para mí es muy divertido ver a la otra persona o, o leer a otras personas para quienes trabajo eh apropiándose de de estos textos, reconociéndolos como suyos porque creo que sobre todo en el ámbito periodístico poder tener conexión con muchas personas, poder hablarle a muchas personas y que se reconozcan en ese mismo sentimiento es lo que hace que las opiniones, que una pieza importe, que de una pieza se hable, porque se habla de ella en tanto otras personas conectan con ella porque si es tu opinión Pero al mundo pues, l- l- No le importa o le importa poco O no se siente identificada con ella O le pasa de largo Es para mí un despropósito Porque qué es el periodismo Sino Ese canal que conecta A varias personas ¿no? Entonces yo lo sigo siempre Porque para mí es muy divertido eh, ¿Cómo me veo en cinco años? Ojalá en <risa> Este eh, <risa> Pero pero yo me veo haciendo y malabareando con ambas cosas, con las cosas que yo hago, que me gusta escribir, con los temas que me son muy propios, y también haciendo, haciendo estas otras cosas para la fantasma y también para otras personas, recientemente eh, tomé un nuevo proyecto, que este es escrito, que es una personalidad completamente distinta, ¿no? Esta otra persona es... Mucho más de jiribilla, mucho más incisiva, pero mucho más sarcástica. Uh-huh. Y además, eh, creo que para ser ghostwriter hay que tener un trabajo interno de despersonalización. Y también creo que es un trabajo de no tomarse a una misma tan en serio, uh-huh. ¿no? Como poder Justamente transformarse. El, que
2: el ego no se sobreponga, Ajá. ¿no? Sí,
3: yo creo que ser ghostwriter, el primer paso es... Eh, Eliminar el ego Eliminar el ego No ser leo Mataste Ay, el <risa> Gente leo Absténgase de ser Ghost Ustedes nacieron para ser estrellas Para brillar Gente de tierra sí. Le sale muy bien ser Ghost ¿vale?
2: <risa> Es porque
1: soy
3: Claro porque hablando de, Hablando de porque del... yo soy Capricorn
1: Ah vengan esos cinco muy Hablando,
4: bien, hablando de Hablando de
1: Hablando de esa parte del ego y un poco del currículum Entonces, yo, esto, ¿qué tipo bueno, de...? Activo. Digo, porque ya tienes un buen de experiencia, ¿no? O sea, ya ahorita... Entonces, la que eras antes de empezar a trabajar en esto Ya no es la misma que eres ahorita, me imagino perfecto. Pero... Y dejando de lado Acapulco Digo, este Cancún este... No, Acapulco no,
3: porque ahí matan <risa> Ya en todas partes
1: Este... Sí. Esto, esto, ser, ser Ghost Rider, ¿cómo lo puedes usar a, a tu... Favor. Como, a tu favor como currículum, ¿sabes? Porque vamos... Al final de cuentas no puedes llegar en una entrevista de trabajo y decirle, ay, yo fui quien escribió esta cosa porque ya sería romper el contrato. El entonces, de según, según yo esto ya es algo vitalicio, sí. ¿no? Este contrato, entonces nunca podrás revelar realmente que tú fuiste la mm. escritor fantasma de, tal, de, tal periodo. de tal, exacto. Entonces realmente digo lo que estás haciendo es algo grande, ¿no? Es algo que tiene
4: peso.
1: Eh, tiene peso, pero cómo lo puedes usar, Tofar, ya al momento de ser un ego y de agarrar y decir, ah, sabes que ahora ya quiero hacer mi propio proyecto, y pues sé que hice esto, ¿no? No lo puedo presumir, revelar, no sí. lo puedo revelar, pero entonces, ¿cómo lo utilizas a tu favor en estos casos?
3: Es Este contrato de confici- confidencialidad que se firma, es cierto, yo no puedo revelar, esta pieza es mía, esta no es mía, te fue de tal periodo a este otro, pero eh, para mí ha sido posible utilizarla a favor en tanto ampliar una red de contactos, es decir, poder trabajar con estas personas a mí me habilita una cartera de contactos que siendo muy honesta quizá me hubiera trabajo, este, costado años construir, y para mí es muy fácil porque tengo esa confianza directa y entonces yo sé que puedo llegar con las personas con las que trabajo y decir como, oye, me interesa a mí, no sé hablar sobre el tema de desaparición forzada, ¿será posible que pudiera yo tener el número del gobernador? Y te lo dicen, sí, claro. Entonces, tener acceso al num- a los números personales de gente de ese nivel es algo que como reportero te cuesta mucho trabajo conformar una cartera de fuentes. Uh-huh. Pero tener ese acceso tan inmediato es una plataforma. ¿no? Creo que la, la gran ventaja de ser Ghostwriter es que amplías tu cartera de contactos y que además, aunque yo no lo voy eh, gritando los cuatro vientos este la gente con la que trabaja sabe lo que haces al final de cuentas entonces, que no se quede en el
2: anonimato Claro, cara, claro exacto,
3: exacto, O sea, exacto. no es que
0: estés sumido en el anonimato Sí, que estés en una cueva Y que sí, te, ¿no? te manden ¿no? la Y, y que al ah, ah, terminar de
1: escribir Ya salgas de vuelta al de, mundo real Y es muy bueno, pues
2: una caja uh, oculta, uh, No es que así. me
4: mande me una paloma como...
3: mensajera no Y entonces yo eh, devuelve el texto este Con señales de humo no O sea, tampoco es como o sea, es, es, es confidencial por un tema eh, De Vamos. reputación, pero no es secretísimo De estado, ¿no?
1: Claro, sí, no, pues hay varias, hay muchas personas que saben que tú estás escribiendo para esta persona Y ya después van a ver tu trabajo y van a decir Ah, muy bien, ahora vente para tal persona Y eso para pasa, otra cosa. eso
3: pasa, en realidad el, la forma en la que yo eh, me he involucrado en otros proyectos También siendo Ghostwriter es por recomendación uh-huh. Es decir como, oye, este, yo sé que tú eres la persona o a mí me... Te vi la otra vez y entonces le pregunté a esta persona si... ¿qué trabajo hacías tú? y me dijo que esto entonces a mí creo que te sale muy chingón yo hago otra cosa te propongo este proyecto entonces funciona funciona un poco así como funciona todo en, dentro del ámbito periodístico uh-huh. porque todo el mundo se conoce todo el mundo ha tenido una experiencia laboral con otras personas claro. entonces un medio en realidad pareciera que nos llenamos todos los días de nuevos medios y nuevas plataformas pero la gente que está detrás de ellas sí sigue sí, siendo, es, muchas, sí, siendo, veces siendo muchas veces la misma
4: claro
2: eh, ahorita tú mencionas, o mencionaste que t- todo esto de trabajo, todo este trabajo de Ghost Rider y uh-huh. lo, lo vas canalizando en un medio muy periodístico, quizá muy tangible, realístico de que es el periodismo, tal cual, ¿no? Uh-huh. Eh, ¿tú te consideras escritora de ficción, por ejemplo, o harías ficción? ¿Eres escritora de ficción?
3: Yo no escribo ficción. Siento que es un mundo completamente distinto y y honestamente creo que para ser escritor o escritora de ficción hay que tener mucha confianza en que lo que vamos a escribir importa. Tal vez me importa a mí, tal vez solo le importa a, a, a mi querida amiga y a mí, pero creo que ser escritora de ficción tiene y requiere otro tipo de habilidades. Y ser writer de ficción, la neta, yo no imagino cómo es esa madre. <risa> Seguro el, el, la persona que le escribía a Shakespeare o a Dumas este, pues lo conocía muy bien, o tenía la idea muy peloteada y muy pl- platicadita, ¿no? Y además creo que debe ser un margen distinto, porque no, no es que. Es, es, eh, no es como en el trabajo periodístico, donde, donde trabajas con las construcciones de la realidad. Uh-huh. Esto es otra cosa, ¿no? Yo, en lo personal, solo conozco a dos personas que son ghostwriters de eh, personas que escriben eh, una novela, la otra eh, poesía, entonces, el trabajo ahí es mucho más complejo, y sí es una cosa de asesinar el ego, pero no tanto, o sea, Eso... como, como dejarlo a, a ahí agonizante, porque sabes que tu nombre no va a estar en la tapa, mm-hmm. pero... Sí es una cosa ahí de... A mí me gustaría decir que más bien estas líneas son mías. Y creo que ahí es donde juega mucho más este tipo de márgenes... Que que entre las personas que nos dedicamos a esto en el ámbito periodístico... Sí tenemos muy claro que no podemos reclamar esas piezas.
1: Pero te gustaría, por ejemplo, tener al futuro piezas que tú digas... Ah, esto sí ya tiene mi nombre, tiene... Lo hice... De mi broncopecho, es mi opinión, no me tuve que meter en la cabeza de nadie para escribir esto, esto, es, esto ya soy yo y aquí tiene mi nombre y les, se lo estoy aventando al mundo, o preferiría seguir en el anonimato en el que estás ahora.
3: Yo creo o... que ya, ya hago lo primero que dices en mi Twitter. Claro, <risa> pero... creo que un poco, un poco todos participamos de, de opinar en plataformas y así, pero hacerlo serio en sí, un no, no en, no en un tipo.
1: sentido de vivir de eso.
3: Híjole. No lo sé. Tampoco es que cree que soy tan brillante, ¿no? <risa> si tuviera yo una opinión brillantísima para arrojar el mundo, Ajá. diría: estoy privando al mundo de estas líneas impresionantes. No me lo puedo permitir. Un libro de
1: antología de tus tweets. Claro. <risa> o sea,
3: como, ¿Cómo voy a dejar que la gente no vea este copy? <risa> Porque, repito, yo no soy signo de fuego. Entonces, creo que no. Yo no tengo esa personalidad, ¿no? Como para decirle al mundo, miren, miren Ah, lo que... De que tu ego
1: necesite... Que mi ego
3: necesite... No, creo que mi ego necesita otras cosas. Pero eso en realidad es una cosa que en lo personal no ambiciono. Y, Y creo que tener esa facilidad de apartar el ego... Ha sido la cosa que más me ha facilitado adentrarme en las pieles y en las cabezas de otras personas para las que escribo, Te que gusta. sí hace un trabajo de research, claro, claro que lo hay, hay muy intenso, de ver video, de ver este, imágenes, de meterme a sus redes y decir ¿cómo lo frasearía esta persona? Porque además de esta fantasma, tengo otra fantasma que es un trabajo completamente de sociedad civil, entonces es otra cosa ahí es otra cosa, es un tono muy institucional es un tono muy eh, no limitante pero mucho más preciso tiene que ser mucho más conciso porque este otro trabajo requiere no de una habilidad de opinión, sino de una habilidad de consignar con firmeza ¿no? porque esta persona quizá para la opinión nacional no sea tan relevante pero lo que hace como directora de una organización Si es relevante y si importa Entonces es otro tono
1: Y bueno, ahora quisiera hacerte una pregunta Porque me acabo de acordar de (ríe) de 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 (ríe) Me acabo de acordar de de, de la película Que que va a ser mi recomendación Eh, ¿Qué tanto, por ejemplo Crees que pueda llegar a influir Otra persona que no sea la fantasma En lo que estás escribiendo sobre la fantasma? Que alguien te diga... Que alguien te empieza a agarrar y empieza a decirte... Ay, pues mira, yo sabía que esta persona... Que esta cosa... Y que empieces a investigar... Y que justo tú te empieces tú a... Llega un momento donde ni siquiera sea tu opinión... Ni la opinión de la fantasma... Sino algo que puede estar llegando desde un tercero... ¿Qué tan posible es? ¿O qué tanto te lo han llegado a intentar hacer?
3: Este... Es algo que no me ha pasado... Afortunadamente... No... O sea... Eh, Actualmente, las las fantasmas, todas mujeres, para quienes trabajo, tienen personalidades muy determinadas y muy precisas. Entonces, este tipo de confusiones Mm. no es algo que me haya pasado. El día que me pase, yo creo que será el día en el que. Me mandas un WhatsApp. ¡Yo! ¡Ya pasó! En el que deje de hacer esto. Porque creo que no poder hacer esa distinción, de no poder impregnar estas palabras del sello personal de la persona que las va a decir. Yo creo que ahí ya mi chamba ya no funciona.
4: Uh-huh.
3: Si yo no puedo escribir para una persona y esta persona no se puede reconocer en estas letras y esta persona dice eh, o, o escribe o, o publica la cosa y alguien dice como, wey, ¿por qué? ¿y de dónde salió esto? Como, ¿O, o por qué esta persona diría esto? yo Porque ahí ya... La jubilación,
1: no tenía sentido la jubilación. Cuelgas la toalla. Jubilación. Las
3: vacaciones no, Unas vacaciones Cancún. Porque creo que si sí es, sí es muy abrumante Y hay que hacer creo que como un ghostwriter Una de las desventajas Que existen Es que no te puedes Aborazar con tantas carteras de clientes O sea, no puedes estar escribiendo Cinco textos para cinco personas Distintas en una semana Es agotador Quiero re- regresar un poco Como a, al método que tengo eh, con todas se platica el tema, con todas se hace un ángulo, con, con mi fantasma de sociedad civil, este usualmente retomamos trabajo que hacen en su organización, entonces eso hace como un poco más fácil el hilo conductor, porque ya sabes, eh, pues te vas al documento y ves la conclusión y dices, ah, pues algo más o menos por aquí tiene que ir, ¿no? Entonces ya, ya tienes como un poco ahí el trabajo mucho más eh, planchado, ¿no? Pero también eh, eh, lo, lo que pasa es que yo, es un trabajo que a mí me drena mucho. O sea, escribir eh, actualmente escribo quizá dos, máximo tres textos en una semana para mis fantasmas. Y es una, es una labor que me lleva cuatro horas por texto. Y son textos eh, que en videos son cuatro minutos... En texto, 3,300 palabras. Y eso me toma cuatro horas, seis horas. Yo no no me atrevo a escribir más de un texto por día. Es realmente agotador pensar en adentrarte en la cabeza de, de esta otra persona y decir, es que esto tiene que sonar como ella. Esto tiene que... ...ser algo en lo que ella se reconozca y que la gente que la sigue diga como... ...sí, estoy de acuerdo con ella, claro, tiene mucha razón, entonces es una cosa que, que te sí, drena de... cabrón.
1: O así que en hacer una cuartilla, ¿cuánto crees que te toma? En...
3: Me toma cuatro horas, cuatro horas, seis horas.
1: Claro, y luego pues necesitas de tener un texto de cuántas páginas, o sea... 300. 6 páginas, ¿no? No, o sea, entre el ter- tu trabajo ya terminado, o sea, tu trabajo ya estaría terminado a las cuantas... En can- estamos hablando ahorita de cantidad, ¿no? Uh-huh. De texto escrito. Eh, ¿Cuánto te tomaría hacer, por ejemplo, justo, ¿no? Todo un libro de 300 páginas, de 200 no, páginas. Yo exacto, creo que no, yo la vida...
3: Güey. <risa> no hay forma, o sea, sí es, si es, si es, si es muy pesado, uh-huh. es mucho trabajo. Entonces, eh, ¿por 3.300 palabras? me toma seis horas por el texto que se lee en cuatro minutos de de video
0: cuatro horas cinco horas
2: perfecto
0: bueno yo antes bueno antes de que vayamos concluyendo justamente eh, bueno aquí pimponeando dirías tú este hablábamos de las ventajas y desventajas no entonces eh, checando un poco la historia o sea la palabra de golf Rider viene como desde una acepción bastante cuestionable <risa> que igual y dirían, yo no la debería decir pero, pero el sonora grill si sí diría pero el sonora <risa> grill <green risa> me da derecha
4: <risa>
3: además de pero que ahorita escuché este... que
1: dijiste Ghost Rider y ese es un superhéroe de Marvel también, de la moto de la moto que, se, que por la cabeza eh,
2: ese es pequeño una... lapso histórico vamos a discutirlo, después es, de este corte comercial, después comercio. de este corte comercial subcoreano, patito
1: patito, patito
0: estamos de regreso en Tirando Rollo y pues ya comentábamos un poco sobre ventajas y desventajas de ser Ghost Rider el antihéroe, este <risa> <risa> no, este justamente estábamos hablando un poco de la acepción histórica que puede tener esto, y bueno fuera de foro yo le comentaba un poco a esta Nadia que eh, leyendo la historia este la palabra de Ghost Rider <risa> venía de... de el francés también que dice negre literature y que tiene que ver mucho con la esclavización y cómo a veces se utilizaban el trabajo de gente negra para poner la autoridad ah, claro, de gente claro. blanca o lo mismo pasaba en el caso de las mujeres ¿no? que como justamente las mujeres como autoras no tenían tanto claro. peso este firmaban los sus esposos varones y pues no sé o sea justamente eh, platicábamos un poco de esto como de decir como, pues a veces sí estás como en una situación un tanto, pues desafortunada digo, aquí ya está un salario de por medio, o sea sí, ya sí. es completamente diferente la situación, pero pues sigue habiendo desventajas, ¿no? o sea, dentro de ser un Ghost Rider
3: de ser un Ghost Rider no sé pero ser Ghost Rider sí
0: eh <risa> <risa>
3: es,
1: <what?
3: risa> yo creo que las las principales desventajas es que te das un chingo <risa> no, no, no no puedes producir como cuando haces piezas originales o sea, porque cuando haces algo original pues sabes que eres tú y el texto y contra el mundo sí, hasta los errores
1: que tú cometes son, <risa> son tuyos, ¿no? ¿No? Ajá, es parte de
3: claro, pero yo creo que eh, asumir la responsabilidad de que otra persona que no es cualquier persona que además está pagando por un servicio este de escritura. Es, es o sea, asumir esa responsabilidad es algo que la neta creo que hay que ser muy conscientes de afrontar. Yo creo que si me hubieran dicho, este. cuando me ofrecieron la chamba que esto iba a pasar, yo creo que me lo hubiera pensado más. Siento que entré un poco como sin tener bien a bien De qué se trataba Afortunadamente es algo que me gusta hacer, me divierte Pero sí creo que no es una cosa que todos podamos hacer Y yo creo que otra de las grandes desventajas De tener este tipo de chambas Es que invariablemente te terminas preguntando Entonces, ¿cuál es tu esencia como escritor? Creo que llega un momento en el que llegas a, a ese cuestionamiento, como, bueno, y entonces, ¿yo qué escribo? ¿Qué son las cosas que yo escribo? ¿Cuál es mi originalidad, mi aporte, mi voz? ¿No? Se, la, se la prestas tanto a otras personas que te cuestionas si, si tienes una, si alguna vez vas a tener una, o si la que vas a terminar... Por tener Es una mezcolanza Rarísima Sobre Todas las voces Y autores Para los que escribes
1: Esto fue Tirando <risa> No fue. No. No, no, pues está que, cabrón, está
2: cabrón, está cabrón, esta cabra. Pues, pues cada quien, <risa> no. pero ¿quién soy yo para pero juzgar? Quién ¿no? Yo no, para pero poseer. ¿quién
0: soy yo para juzgar? Mira, pues es que personalmente pues yo no soy escritora, digo, los escritores pues serían en este caso. Escribo ¿Ustedes? twitters. Sí. No, <risa> ni siquiera entro a Twitter, me da miedo Twitter. <risa> ansiedad, me no da ansiedad, me da ansiedad. Este, no te Pero pues no sé, o sea, sí es como... Eh, Encontrar una voz en sí mismo es es, es un trabajo bastante fuerte, o sea, ya sea como persona o en el medio en que lo quieras transmitir, ¿no? Y justamente como decir, he prestado mi voz a tantas personas, sí es como de... Pero al final del día, como decías en un inicio, o sea, creo que siempre estamos tomando referencias de muchas partes y al final somos como una mezcolanza de, de todo lo que nos atraviesa, ¿no? O sea, decías, eh, no hay neutralidad, o sea, estamos atravesados por varias cosas y también nos atraviesan como estas influencias o voces de otros autores, ¿no? Sí, 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 creo creo que eso sucede.
3: Pero si te, te lo terminas cuestionando O sea, yo he hablado con otras personas Que hacen esta misma chamba Que llevan 20 años haciendo esto En su vida han publicado algo Y ni les interesa publicar algo propio Y me dicen Claro, eso es, o sea, el pan de todos los días Es cuestionarte Si lo que Viene de ti De quién eres una, Un día va a importar
4: uh-huh.
3: Entonces es, es un trabajo que que, que sí es de despersonalización de constante este, Pero que decides hacerlo Y creo que a mí lo que me ha funcionado Ha sido poder seguir freelanceando eh, Dentro del periodismo Y decir como, ah, sí, claro Yo soy Naya y yo escribo de, estos, de estas cosas Y estos son mis temas Y estas son las cosas que a mí me importa escribir Y creo que son las cosas que me gustaría que tuvieran una incidencia en el mundo. Creo que el hecho de de poder trabajar con con estas dos perspectivas. Que también el trabajo de Ghostwriter es es honestamente muy noble, ¿no? Hay hay cosas con las que sí tienes que cumplir como con un deadline. Pero creo que a diferencia como de un trabajo típico de oficina, no tengo un horario. O sea, sí... Y me ha pasado varias veces, digo como, es que no sé cómo darle esta entrada, no sé cómo lo diría ella, y lo dejas de hacer un rato y haces otras cosas, pasas a tu perro, te haces de comer lo que sea, después entras como un poco más fresca y dices como, ah, sí, claro, ya tengo como idea de dónde iniciar, y yo creo que tener otro trabajo y decir como, oigan, aguántenme que saque a pasar a mi perro y me he hecho una siesta de cuatro horas porque no tengo imaginación para saber cómo por dónde claro. iniciar es, es una cosa que
0: Muy no probablemente no, no, no,
3: no te puedas permitir Entonces tener este Esta apertura Apertura de manejar como tus tiempos Siendo muy responsable con un deadline Y seguir Escribiendo las cosas que a mí me gustan Ha sido lo que Me encarrila a no Perderme
0: No sé, ¿Quieren Compartir algo?
1: Que bueno, ahorita... Que un poco en esta parte que mencionaste De trabajar, de tu método de trabajo Sin un deadline, sin un horario fijo Sin tener que llegar y hacer justo el ponchar Tu horario de entrada y luego tu horario de salida Ayuda mucho, ¿no? Y, y a lo mejor no incluso, no solo en el trabajo De, de escritor Sino también en otros trabajos Entonces que, que es algo muy bueno que, que, que ¿Cómo decirlo? Que no muchos empleos tienen la oportunidad Y creo que para este tipo de cosas Donde justo te tardas Casi todo un día entero, nada más hacer un párrafo... Pues es muy importante esta administración de, del tiempo... ¿no? Y no, no todos pueden hacer eso... Muchos agarran y hacen lo que ahorita se pone de moda... Decir la este procrastinación... Entonces... Eso, creo que... Creo que yo me yo, yo cerraría como con esa parte de decir justo... El hecho de decir... Está el ego, ¿no? de Está lo que tú puedas escribir de tu bronco pecho. Lo que no puedas... Todo el proye- proceso de investigación, de archivo, de agarrar justo y decir es que no solo se trata de escribir algo que yo tendría que pensar de esta misma manera de esta persona, sino lo tengo que argumentar de la misma manera en la y que con lo sus esta palabras persona. y sus muletillas parar, justo, y sus pausas. Incluso sus propios errores, ¿no? Y decir, ok, esto es una persona humana que también comete errores y estos mismos errores tienen que estar, yo creo que, eh, plasmados en lo que estoy escribiendo. Y igual, al final de cuentas, también está el otro factor, que es el factor, pues, el dinero, ¿no? De algo, de esto tienes que vivir, ¿no? De, de, tienes que conseguir tu comida de alguna manera, este, pues, pues sí, no creo que creo que no es, suena muy fácil, ¿no? Agarrar y decir, ay, pues tú nomás escribes cosas y le cambien el título, el nombre en el título, ¿no? Este, pero pues, no, es, es simplemente justo saber ese balance de decir, estás haciendo algo que te gusta, algo en lo que eres muy buena y que al final de cuentas te está dando dinero, ¿no? Y estás también ayudando a alguien, ¿no? Entonces tienes toda esa, todo ese cuarteto de, de éxito, por así decirlo. ¿no?
0: Pues, no sé, yo me quedaría como con la idea del anonimato, o sea, creo que sí es como muy entendible como decir, o sea, mi nombre tiene peso, o sea... Yo personalmente tampoco sería una persona que le pondría mi nombre en una pasta porque diría no, o sea, no, no <risa> quiero que la gente vea lo que estoy diciendo, lo que estoy escribiendo. Sé que estoy aquí ahorita, enfrente de una cámara, pero pues al final del día no, yo no me sentiría como segura, ¿no? O sea, creo que eh, dices que tal vez como escritor de ficción tienes mayor seguridad. Este porque pues. Ahí plasmas tu nombre, pero no sé, o sea, creo que para ser escritor en general necesitas bastante seguridad de saber lo que vas lo que a ver, lo que estás haciendo y lo que vas a decir, lo que vas a escribir, ¿no? Entonces, pues no sé, para mí sí me quedaría como de, ah, ok, este entiendo como esta figura como de el anonimato, porque a veces es como tan importante, ¿no? O sea, a veces, eh, que esté a nombre de otro, o sea, sí ya conlleva su responsabilidad, pero pues al final sí te quita como también ese peso de decir como de, pues no me tienen que ver a mí, ¿sabes?
2: Yo solamente ahorita estaba reflexionando sobre, como como autor de ficción y como eh, amigo de otros escritores de ficción, eh, pues la mayoría de los escritores que nos dedicamos a la novela, a la poesía, a todo ese imaginario de ficción son personas que ya, ya no tanto por el ego o sea simplemente porque la, la mayoría de estos escritores no trata de sucumbirse a pesar de las grandes necesidades y del gran trabajo que cuesta colocar tu nombre en las librerías en los estantes en internet lo que sea eh, tener uno o dos lectores para algunos puede ser el mayor tesoro aunque no sean los cientos de miles que leen que pasan los ojos Eh, y y me pongo a pensar que estos escritores quizá no van si si les dices que sean un Ghost Rider o sea, sí, el ego sí les pegaría como de pero es que yo soy yo, ¿no? pero creo que no va tanto tampoco por ahí, sino es que es una lucha como de buscarle justicia a la vida de es que yo tengo estas ideas y quisiera darlas a conocer y por qué tengo que estarme privando eh para que al final de cuentas a qué puedo aspirar a, a darle mi voz a alguien más, a eso es a lo que aspiro, a lo que me puedo condenar, eh, lo veo como autor de ficción, y que y justamente estos amigos que han, sí se han cuestionado como de empezar a escribir para otras personas y les duele tanto por el ego como por el sentido mismo de, de la existencia, de es que a eso estoy reducido entonces, a ser la voz de alguien más. ...como muchos artistas creo que sufren.
1: Que bueno, ahorita dijiste una parte muy importante que dijiste... eh, ...esto de la que mencionaste, ¿no? De decir, de poner tu nombre en algo... ...y de la nada lo diferenciaste porque estamos en una cámara... ...que tal vez ya sea tema para ahorita que terminemos de grabar... ...o para otro episodio, porque yo sí noto que hay una diferencia... ...entre las palabras dichas, o sea, como lo estamos haciendo ahorita... ...que al final de cuentas sí va a quedar ahí grabado, y va a estar ahí... ...en audio, pero sí, al final de cuentas son... Palabras, ¿no? Y se van, como quien dice Se las lleva el aire y no es lo mismo Tenerlas escritas sí, claro. No es lo mismo tener Algo escrito con tu nombre a hablar Tú como lo estamos haciendo ahorita No sé si tú hagas diferencia de esa misma Manera o si tú consideras, por ejemplo, lo que está diciendo Ahorita, lo mismo a dejarlo Por escrito, ¿no?
3: Yo creo que son dos soportes distintos Exacto. Que tienen una fuerza mm-hmm. distinta eh, No es lo mismo el discurso que se hace en una película que tiene un poder distinto porque además tiene un soporte audiovisual y, y musical a tener eh, un soporte de texto. Uh-huh. Creo que son dos eh, bestias distintas que necesitan ser domadas de forma distinta. Entonces sí creo que hay una gran diferencia. Sí, sí creo que... Además los, los tiempos nos han... No, no sé si obligado, pero sí creo que hemos navegado mucho más hacia otro tipo de soportes y más bien creo que hemos empezado a disfrutar de otras formas de contar historias, de otras formas de hacernos y sí, como de hacernos con la realidad ¿no? O sea, creo que la escultura misma es un soporte la poesía es un soporte eh, estos eh, como rumbles de poesía en voz alta Tienen un poder distinto El, el poder de la palabra Como dicha, el discurso eh, Creo que esa es, es la Una de las reminiscencias Más interesantes de De ser sociedad La la oralidad Y esa es una magia que Que, que solo tiene la oralidad Que no tienen otros soportes Porque tienen otras magias no, no. Entonces Sí creo que seguramente ser artista y trabajar en el taller de otro artista tiene una magnitud y un pegue muy diferente a, este no sé, ser eh, ghostwriter para, para un texto escrito. Entonces, eh, pues, pues yo solo quisiera cerrar diciendo que esta es una chamba que efectivamente no es para todos, coincido, coincido mucho con, 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 lo que dices, quizá además del ego, o quizá sin importar el ego, hay otros factores como, esta es mi voz y yo ya la encontré, y necesito exponerla, no porque quiera que el mundo me oiga, no porque quiera eh, ser súper relevante, sino porque es una cuestión personal, que, que dentro de mí, de mi corazón arde, el, el poder eh, exponerlo al mundo Entonces creo que Para, para todos Tiene una importancia distinta Poder eh, plasmar Sus palabras y sus ideas En un soporte de texto, sea audiovisual Sea escrito, uh-huh. o sea como sea Y desde mi modo de ver Para mí ha sido una aventura Muy divertida, no sé si es algo Que voy a hacer toda la vida Pero en este momento Para mí es algo... Que me divierte hacer Es algo eh, Que no está peleado conmigo Y además es algo que Afortunadamente Está bien pagado y eso me ha Permitido tener eh, Manga amplia Para financiar Otros proyectos donde sí está mi nombre
1: Pues bueno Llegando a esa parte justo donde Está tu nombre, primero pasamos a unas Recomendaciones Este Cada episodio recomendamos nosotros cosas que a lo mejor ya se nos hayan ocurrido antes O que se nos van ocurriendo sobre la marcha del episodio No sé si quieres empezar, qué recomendaciones tengas para nuestro querido público
3: Querido público que nos escucha, si usted, señora bonita en casa, señor bonito en casa eh, Dice, me sobran 225 pesos Vaya usted a su librería más cercana y busque Perras de Reserva de Dalia de la Serva Okay. De Dalia de la Cerda, para mm. usted, es me parece la escritora contemporánea de menos de 40 años <risa> más relevante mm. que hay en este momento. Porque usted dirá, esta vieja nomás le ajeno. Y sí. <risa> este es, es una pieza que yo he disfrutado mucho. Entonces, vaya usted y compre perras de reserva, de Dale de a la Cerda De Dale a la Cerda. ¿Por qué no le puede decir bien? Eh bueno
1: Una eh, es una superhéroe digo. también y la otra es el... <ríe> otra
3: Dalia de la Cerda, Perras de Reserva, eh, Editorial Sexto Piso, es una segunda edición, le va a encantar. Yo le aseguro que lo, uh-huh. le va a encantar y si no le encanta, no me lo diga, porque no lo voy a leer. Uh-huh.
1: <ríe> Peter, ¿qué recomendaciones nos
2: traes? Eh, estaba pensando en dos recomendaciones, ahorita que... Nuestra querida invitada hablaba sobre Disfrutar el trayecto, el camino Que es, hay que disfrutar La búsqueda del tesoro más que el tesoro En sí mismo, quizá Eh, Una canción Que se llama Magia, de Gustavo Cerati Eh, Justo casi todo lo que dijiste. ¿Por, ¿Por qué te ríes?
0: No, pues es que le encanta Gustavo Serati. Entonces, como de no? Gustavo Serati. Y,
2: y le gusta hacerme burla porque no aprecian, no respetan los gustos. <risa> Ahora resulta... Una cosa es que apreciemos buena La música y otra cosa es que te respetemos. La no, no,
0: es seratifobia. Eh, no, es
2: pero esa canción define mucho de lo que hablamos el día de hoy. En, en verdad, eh, habla mucho sobre... Disfrutar el camino, el trayecto Perderse en el camino y volverse a encontrar en y, la sorprenderse, tesor, amigo, y sorprenderse amigo sorprenderse. Porque la vida es magia entonces... Yo
3: iba a una chamba y luego una señora Con mucho de trayectoria me habló Y pasó Entonces déjese de sorprender y este pas, lo,
2: Tuvo que pasar lo que pasó <risa> Bueno, Penny, ¿qué recomendaciones no tienes nos tienes?
4: Ah.
2: Ah, sí. ah, sí y la otra Era el libro de Mujercitas De Luisa May Alcott eh, Es igual la historia de esta Mujer, también casi pasa por la historia de escritora fantasma mm. Y las lecciones de las escritoras a través de la historia Es un libro que define muy bien la historia de las escritoras a través de la historia Entonces, eh, Luisa May Alcott, Mujercitas
0: Pues yo hoy les traigo, para variar, una película este La película se llama Ojos Grandes eh, mm. Me comentaba acá mi compañero, es de Tim Burton Que sí... Si, este, y justamente habla de la historia de una pintora que, que empieza a hacer cuadros como muy bonitos y su esposo empieza a firmar a nombre de él y él es el que pues
1: Vendelas. vende
0: el nombre, ¿no? Entonces, pues, esa es como una muy buena recomendación y pues yo creo que oh, por ahorita sí.
1: Mi recomendación es una película que lleva justo ese nombre, El escritor fantasma de Roman Polanski, que es la historia de un... Es- político que está haciendo su autobiografía y contrata a un escritor fantasma, quien empieza justo a ser influenciado por la esposa de este político, a investigar en cosas que no debe y empieza pues a desarrollarse todo un drama político eh, interesante y y pues un poco thriller entonces está muy interesante sale Pierce Brosnan y este Iwan McGregor eh, y pues bueno, eh, entonces ¿En dónde podemos ver tu nombre? ¿Dónde te podemos buscar? ¿Qué redes tienes? ¿Qué proyectos próximos Tienes? ¿Qué te gustaría promocionar De ti en, en este Espacio?
3: Estoy sí, yo me, usted, en donde Si sí escribo como yo Arroba eh, Nadia En Twitter, este Soy chistosa, claramente Usted ya lo vio aquí <ríe> y ahí también en, en, en mi cuenta eh, Publico las cosas que escribo La última cosa que escribí eh, Fue para la Vice Hablamos sobre inteligencia Cámaras de seguridad e inteligencia artificial En estadios de fútbol Porque sí señor bonito Usted cuando va a ver su partido eh, compra un boleto y le vende Sus datos biométricos al estadio ¿Qué hace con ellos? No sabemos Pero está grave Entonces vaya usted y denle una vuelta
4: Muy
1: bien pues bueno, redes sociales de alguien más.
0: Este, bueno, a mí siempre me pueden seguir, nada más en Instagram, este, como eh, Penélope.
2: Eh, igualmente en Instagram y en Facebook, las redes sociales que maneja este servidor es Peter-Dharma, recuerden que la P es Peter, P-T-E-R, en Bajo Dharma, y eh, Alex, a ti...
1: Me pueden encontrar en Twitter, sobre todo y en Letterboxd letterbox como arroba eh, En nuestro podcast lo pueden encontrar como siempre en Twitter como arroba tirando guión bajo rollo, en Instagram y en TikTok como arroba tirando rollo podcast. Y en Facebook y en YouTube simplemente como tirando rollo. Eh, pues el patito ha decidido que hemos terminado. Por favor, que pasen un excelente el día.
0: No ha el pato.
1: Y hasta la próxima. Hasta la próxima.